0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Education Newscast von SAP und wir haben heute ganz spannende Gäste wieder. Zuerst möchte ich aber mal meinen Co-Host Thomas Jenewein nochmal begrüßen. Moin Thomas.
1: Hallo Christoph, danke, dass du an mich denkst.
0: Ja, gerne, immer wieder. Du sitzt in Karlsruhe, richtig?
1: Ja, in Weingarten, hier in einem Vorort, im Homeoffice, wie, denke ich, die meisten von uns gerade.
0: Genau, immer noch ich genauso. Ich sitze im Homeoffice in Hamburg. Wir sehen uns auch. Ihr könnt uns, liebe Zuhörerinnen und Hörer nachher, natürlich nur hören. Aber wir haben, wie gesagt, auch zwei ganz spannende Gäste, die ich ganz herzlich begrüßen möchte, nämlich die Stefanie Meyer und den Tobias Hölzer, beide von VCoach coach ähm, haben wir eben im Vorgespräch gesagt, ein virtuelles Start-up, was ich klasse finde, das in München, Berlin und Mannheim sitzt und Gewinner vom HR Innovation Award 2020. Also sind wir heute prominent besetzt. Herzlich willkommen, ihr beiden. Danke, Christoph, herzlich
2: willkommen.
0: Hallo, Christoph. Wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass ihr die Zeit gefunden habt, um mit uns hier zu sprechen. Das Thema ist digitales Kommunikationstraining und es wird auch ein bisschen um EdTech gehen. Zwei ganz spannende Bereiche, aber ähm, Stefanie, vielleicht fängst du an. Könnt ihr euch einfach ein bisschen selber vorstellen, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, mit wem wir es heute zu tun haben.
2: Ja, vielen Dank für die Intro. Ich bin Stefanie. Ich bin Geschäftsführerin und Gründerin von VCoach, verantwortlich für Product und Sales bei uns. Vom Background her, ich habe BWL studiert in St. Gallen und in Köln, war dann ein paar Jahre in der Beratung, ich war bei DHL im Inhouse Consulting, war dann bei Pro ProSieben, Operating Officer von dem TV-Sender ProSieben und habe in dieser Phase an sehr, sehr vielen Trainings selber teilnehmen dürfen, also ich habe quasi die User-Perspektive bei, bei unserem Produkt äh, schon sehr lange miterlebt, ich habe Schon sehr lange im Hinterkopf gehabt zu gründen, ähm, habe jetzt die wahnsinnig tolle Chance, ein Top-Team am Start zu haben und wir hatten eine gemeinsam eine sehr, sehr gute Idee, die wirklich ein echtes Problem löst und bin deshalb sehr, sehr happy, hier heute mit VCoach coach am Start zu sein.
0: Cool, ja, nochmal herzlich willkommen, Tobias.
3: Ja, äh, mein Name ist Tobias, äh, ich war mal Physiker, ich habe <lacht> Physik und äh, Wirtschaft studiert und mich auf äh, Quantum Computing spezialisiert habe, ähm, geforscht im Silicon Valley, war äh, in Berkeley, Kalifornien und habe da während meiner Masterarbeit gemerkt, dass ich äh, Physik geil finde, aber ähm, dass ich dann doch sehr gerne sehen möchte so, oder sehr schnell sehen möchte äh, Impact, den ich generiere und ähm, zu der Zeit war gerade der Machine Learning Hype so am Aufkommen und ähm, dann im Silicon Valley natürlich auch klar, okay, es muss Machine Learning sein und es muss Startup sein. So bin ich äh, nach Berlin äh, gekommen, habe Recommender Systems gebaut für SO1, eine Firma in Berlin, äh, die aufgekauft wurde dieses Jahr übrigens und ähm, habe dann entschieden, selber zu gründen und habe Machine Learning Consulting gemacht ähm, bei Mirantix und dann bei einem eigenen Startup Iconic und was mir immer gefehlt hat, war ein Produkt und ähm, so bin ich jetzt. Äh, glücklich und zufrieden äh, mit äh, unserem Team hier bei WeCoach, weil ich für Technologie verantwortlich bin, in einem geilen Team arbeite und ein echtes Produkt baue, das tatsächlich geht. Wir sehen jeden Tag echten Impact bei Menschen, die unser Produkt benutzen. Das ist richtig geil.
0: Hm. Ja, also wirklich spannende Lebensläufe und das ähm, lässt natürlich auch ein spannendes Produkt äh, dahinter ähm, vermuten. Vielleicht steigen wir da direkt ein. Thomas? Das meinst du.
1: Ja, genau. Digitales äh, Kommunikationstraining ist ja euer Produkt, äh, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Aber vielleicht könnt ihr es einfach mal selbst beschreiben. Na, was ist denn euer, euer Angebot, euer Produkt, V-Coach? Vielleicht könnt ihr das gerade mal darstellen, bitte?
2: Mhm. Also wir haben mit v einen App-basierten Personal Trainer für Kommunikation entwickelt, der komplett ohne Trainer durchführbar ist und durch künstliche Intelligenz unterstützt wird. Warum das Ganze, fragt man sich. Der Hintergrund ist, dass sich Kommunikation einfach nur durch Üben und Anwenden verbessert und ich brauche da wiederholtes Feedback, ich muss konstant üben und es gibt eigentlich bisher kein Produkt, das das kann, weil wenn man jetzt Präsenztrainings anschaut, da habe ich ein, zwei Tage vor Ort, ich habe meistens zu wenig Zeit zum Üben und wäre dann mit der Umsetzung alleine gelassen. Und auch klassische E-Learnings. Die die Videos, die ich da bekomme, die helfen mir theoretisch zu verstehen, wie Kommunikation geht, aber ich kann es deshalb noch lange nicht. Deshalb haben wir gesagt, das muss äh, konstant on the job in kleinen Lerneinheiten eigentlich passieren. Als Produkt haben wir Kommunikationstrainings für Young Professionals, für Young Leaders und Agile Teams. Und es funktioniert so, dass ich großenteils über Videoanalyse-Feedback bekomme. Das heißt, ich filme mich selber ab mit dem Smartphone, mit dem Computer, bekomme dann Feedback und Übungen, die genau auf meine Leistung einzahlen, innerhalb von sehr kurzer Zeit, innerhalb von 24 Stunden und bekomme dann fünf Minuten Übungseinheiten, die ich von zu Hause machen kann, komplett zeitlich, unabhängig und trotzdem sehr, sehr individuell. Und äh, wir haben echt gutes Feedback da schon bekommen, dass es wirklich wirkt und die Leute sich dadurch konstant verbessern können.
0: Ja, das unterstreicht so ein bisschen, äh, Thomas, auch wieder meine These, ne? E-Learning ist tot. (lacht) Ähm, Ich habe das, also es ist so als Running Gag ähm, immer wieder mal hier vorgebracht, aber auch ich meine es auch ernst. Also das klassisches E-Learning, monolithisches, riesiges E-Learning, vor dem man Stunden oder Tage verbringen soll, das manchmal auch so ein bisschen überproduziert ist, aus meiner Sicht irgendwo in den 90ern hängen geblieben ist und eigentlich gar nichts bringt, weil jeder, den man fragt, sagt, nee, so, so lerne ich nicht. Deshalb finde ich, äh, was du gerade umrissen hast, von, von euch sehr, sehr bezeichnend und spannend.
3: Hm. Klassisch E-Learning ist, äh, würde ich schon sagen, das wie, wenn man in die Schule geht und dann keine Hausaufgaben macht, ne? konsumieren.
0: Ja, hm. genau.
2: Wir haben es auch gestern, lustigerweise haben wir es betitelt als äh, Netflix für, für Learning eigentlich. Ne? Also es ist ein passives Konsumieren am Ende, aber kein Üben, kein Anwenden.
1: Ja, das finde ich gerade bei eurer Anwendung auch schön, ne, also genau, gerade die Anwendung, das individuelle Feedback, das ist ja, was ein guter Coach hier macht, also ich bin auch Coach, ich bin super Fan von Coaching, aber ich finde, die die Herausforderung ist eben, das skaliert natürlich nicht so, ne, und das hängt natürlich dann immer vom Coach ab, wie gut der Coach ist, wie gut auch die Beziehung ist und äh, ich denke, was man durch so eine App machen kann, sicher nicht für jeden Use Case, aber sicher... Gerade am Anfang, für Young Professionals vielleicht, ne, da kann man das natürlich super skalieren, aber das bringt mich eigentlich zu, zu einer Frage, Auch wer ist denn euer Kunde, was sind eure Zielgruppen, sind es gerade Young Professionals oder habt ihr dann Personaler, denn ganz unterschiedliche Zielgruppen, oder?
2: Genau, wir haben grundsätzlich ein B2B-Angebot, das heißt Unternehmenskunden. Wir fokussieren da auf Unternehmen eigentlich ab 100 Mitarbeitern, ähm, aber gro- hoch bis zu den ganz Großen. Und der Hauptansprechpartner ist eigentlich der Learning und Development Verantwortliche oder bei kleineren Unternehmen der HR-Verantwortliche. Und weil du gefragt hast, Zielgruppe, wer nutzt tatsächlich am Ende? Ne? Ähm, wir haben bei Young Professionals sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, also bei Berufseinsteigern in den ersten ein bis drei Jahren, ähm, bei Trainees, bei ähm, Azubi auch mittlerweile und was auch sehr, sehr spannend ist, bei jungen Teamleads, die zum ersten Mal in eine Führungsrolle reinkommen, die vielleicht auch einen technischen Hintergrund haben und eben jetzt deutlich mehr Fokus auf Kommunikation legen müssen.
1: Und was sind so die ersten Rückmeldungen? Also habt ihr da so ein paar O-Töne jetzt von euren ersten Kunden? Ich habe auf der Webseite, habe ich immer nachgeschaut, da sind so, so ein paar Quotes, aber vielleicht könnt ihr mal das mal beschreiben.
2: Ja, wir haben in Summe wirklich super Rückmeldungen bekommen, vor allem was den Effekt angeht. Also die Leute sind happy, weil sie spüren, dass sie besser werden, dass sie souveräner werden und vor allem das Feedback und die Übungen werden da immer wieder erwähnt. Das tollste, mein persönliches Highlight oder das tollste Feedback, das ich bisher gehört habe, war von einer jungen Berufseinsteigerin im Immobiliensektor, die hat uns im Feedbackgespräch erzählt, hey, meine Kollegen haben ungefragt äh, sind ja auf mich zugekommen und haben gesagt du bist selbstbewusster geworden und das war ein Wahnsinnsfeedback einfach ne? dass eine, eine KI basierte Lösung es schafft dass ein Mensch selbstbewusster wird das war sehr sehr schön
3: würde ich auch sagen das war auch genau mein Aha-Erlebnis ne? wir mhm. sind ein Startup und wir haben eine Hypothese dass das was wir bauen äh, das ist was Leuten hilft das ist das was ist was Leute haben wollen und ähm, dann waren die ersten paar Monate, waren Testen, Ausprobieren, mit Leuten sprechen. Und äh, als genau dieses Feedback zurückkam, haben wir uns, glaube ich, als Team auch zusammengesetzt und gesagt, okay, wir sind auf dem richtigen Weg.
1: Ja, ja super. Also, der Christoph und ich, wir kommen ja auch aus, ähm, aus dem Trainingsbereich ne, bei der SAP. Da haben wir jetzt viele Schulungen abgesagt, jetzt wegen Corona, beziehungsweise digitalisiert. Ich könnte mir mal vorstellen, ne, Corona, jetzt die Pandemie, wir sind jetzt gerade... Ende Oktober 2020 äh, zur Einordnung. Äh, hat er sicher auch einen Impact auf euch gehabt, oder? Hattet ihr auch jetzt mehr Nachfrage? Sicher die Kunden, das Kundenengagement, Messen und so, ne? War alles virtuell, aber vielleicht könnt ihr da mal ein paar Worte verlieren?
2: Ja, also Corona hat definitiv einen Impact gehabt. Am Anfang, ehrlich gesagt, einen super negativen. Es mhm. war echt interessierend am Anfang, weil wir genau in der Phase, wo Corona kam, wo es den Unternehmen nicht so gut ging, wo alle Budgets on hold waren, angefangen haben, Sales zu machen und äh, die ersten Monate waren frustrierend, weil einfach keiner mit uns sprechen wollte, keiner zugänglich war für solche neuen, innovativen Lösungen und jetzt dreht sich's gerade und das ist äh, das Schöne daran, weil jetzt die Unternehmen merken, es ist keine Lösung, alle Trainings on hold zu setzen, die Mitarbeiter wollen das, die brauchen das und äh, Corona wird sich nicht so schnell erledigt haben, deshalb äh, merken wir jetzt einen sehr starken Aufwind, weil die Leute jetzt wieder offener sind für genau solche Lösungen, die das Problem beheben, dass gerade keine Präsenz stattfindet.
1: Und äh, wir haben uns äh, zuletzt getroffen in der virtuellen Realität. Ne? Auf, äh, von Tricat äh, gab es da so eine virtuelle Veranstaltung im Rahmen der Zukunft Personal und da gibt es eben den H.I. Innovation Award, wie Christoph schon im Titel ange- anmoderiert hat, wart ihr da der Gewinner. Na, und das war eigentlich interessant, sowas mal virtuell zu machen. Früher gab es da eine Bühne und eine Party danach mit Riverboat und was auch immer. Äh, vielleicht könnt ihr da nochmal was äh, ver- zu verlieren. Ne? Also gerade der Kundenkontakt, aber jetzt auch also, so Messen sind jetzt virtuell. Speziell jetzt der, der, der Gewinn des Age Innovation Award. Wie war denn das für euch vielleicht allgemein, aber auch was so da hinten rauskam, was der Impact war?
2: Ja, auch da, also das war super für uns, was PR angeht, Mhm. das war ein toller Aufwind, tolle Aufmerksamkeit, das das war der Positiveffekt, auch das Virtuelle, Du wirst gerne auch deine deine Wahrnehmung danach, ich glaube, wir haben es alle als sehr positiv empfunden, wie das aufgesetzt war, also es war deutlich besser als einfach nur ein Videocall, aber was natürlich schon schön gewesen wäre, wäre auf die Bühne zu gehen, alle zusammen danach vielleicht anzustoßen und so, das hat leider ein bisschen gefehlt, aber... Trotzdem war es der Situation entsprechend eine sehr, sehr gute Lösung, finde ich.
1: Ja, ich glaube es ne, also, du, du, ja <lacht> ne, du hast ein Kurzvideo aufgenommen, oder, Tobias? Du hast ein kurzes Video aufgenommen. Gibt es, glaube ich, auch auf YouTube.
3: Ja, ich habe so ein kleines äh, Video zusammengeschnitten von, von unserem äh, Auftritt, äh, weil ich das schon sehr gut fand. Es verschafft einem eben schon ein Gefühl, also äh, für die Zuhörer vielleicht, das ist wichtig, das, der Award, der wurde verliehen in so einer Sims-artigen Computerspielwelt, in der man äh, als Teilnehmer in First Person auf die Bühne gelaufen ist und dann äh, sich dort hingesetzt hat auf dem Stuhl und äh, gleichzeitig wurde das Event für die Zuschauer gestreamt äh, und das war großartig, weil es für die Teilnehmer eben schon ein Gefühl von Präsenz verschafft hat, äh, das es bei so einem normalen Videocall eben nicht gibt. Ich fand es wunderbar.
1: Genau, also ich meine, ich könnte mir auch vorstellen, also die Immersion war schon ein bisschen da, natürlich hast du jetzt kein, also Bier müsstest du eben alleine trinken, also du hast dir fehlt die soziale Experience, die wir dann doch gut finden. Ich könnte mir fast vorstellen, aber ich weiß nicht, wie das war, Stefanie und Tobias, von der Reichweite her war das sogar besser. Ne? Dann haben wir mehr Leute zugeguckt, wie jetzt da in echt da in Köln sind und im Nachhinein vielleicht noch mehr, weil eh alles digital war. Habt ihr da was davon gemerkt oder
3: äh, ja, tatsächlich. Also das war, der, also der Award war super wichtig für uns, weil wir ähm, nicht nur von ersten Kunden, sondern eben auch aus der Industrie von einem repräsentativen Panel das Feedback bekommen mhm. haben, dass wir in die richtige Richtung gehen, dass was wir machen relevant ist. Und es hat sich auch gezeigt, dass wir in unser LinkedIn Post hatte über 10.000 Views. Wow. Und äh, das heißt, es wurde auch weiter geteilt, ähm, es wurde kommentiert, es wurde diskutiert und äh, Leute sind auf uns aufmerksam geworden, die sonst nicht auf uns aufmerksam geworden sind und äh, wir merken tatsächlich Zuspruch und auch mehr und mehr Anfragen, die äh, nicht aus unserem Innersten, sondern weiteren ähm, Zirkeln kommen.
1: Okay, ja, vielleicht hängen wir das einfach in die Show Notes, das Video, was du geschnitten hast, dann können, können alle Zuhörer sich das auch gerne nochmal an, anschauen oder und anhören. Äh, die Preisvergabe. <lacht> Genau. Ja, vielleicht nochmal zu euch in eurem Produkt. Also ihr macht jetzt praktisch dann eine Coaching-App, wo ich mich weiterentwickeln kann, im Präsentieren, im Kommunizieren. Was habt ihr denn geplant jetzt noch weiter, vielleicht wenn man mal in drei Jahre in die Zukunft schaut? Habt ihr da, ihr habt ihr sicher auch eine Art Roadmap oder Ideen wenigstens?
3: Ja, also wenn wir das als Team entscheiden könnten, unsere Vision ist, dass wir in drei Jahren wollen wir eine Plattform für digitale, interaktive Kommunikationstraining sein. Das heißt, wir wollen komplett automatisiert sein, wir wollen in, ähm, also einmal, wir sind jetzt gerade verfügbar auf Deutsch und auf Englisch, wir wollen mhm. natürlich in andere Länder skalieren, Spanisch, Französisch, Asien, wo der ähm, Markt sehr, sehr groß ist und wo insbesondere Skalierbarkeit sehr, sehr wichtig ist. Und dann wollen wir natürlich noch weitere Produkte skalieren. Aktuell bieten wir an das klassische Präsentationstraining. Wir haben aber auch einen, ähm, einen Learning Path für, äh, für Young Leaders, wo es darum geht, nicht nur, wie präsentiere ich, sondern auch, wie gebe ich Feedback, was bin ich für einen Kommunikationstyp und wie kommuniziere ich mit anderen. Und mein persönliche, meine persönliche Version von in drei Jahren ist tatsächlich, du hast morgen eine Präsentation, äh, du hast eben gerade die Slides noch fertig gemacht, das ist vielleicht schon mal passiert, Du bist jetzt der neue Teamlead, du musst pitchen morgen und ähm, vielleicht hast du Glück und hast einen guten Freund, der um elf noch wach ist und deinen Pitch anhört, aber wenn nicht, dann loggst du dich bei Vcoach ein, du nimmst dein Video auf, wartest drei Minuten und kriegst instantan Feedback und dann wird dir gesagt, hey, das war super, ähm, aber wir haben gesehen, du benutzt nur 50% offene Gesten, äh, mach es doch ein bisschen höher äh, außerdem zwischen Sekunde 67 und 85, ähm, lächel doch mal ein bisschen mehr, um äh, Engagement zu, zu verbessern und dann lest das Video nochmal hoch und nochmal und äh, morgen früh sagst du.
1: Ja, cool, also der digitale Coach im Endeffekt, rund um Präsentieren und Kommunizieren, ja.
3: Also idealerweise One-on-One-Training ersetzen, das für die meisten hm. eben nicht verfügbar ist, muss man sagen.
0: Vielleicht können wir an der Stelle auch so so ein bisschen den Bogen spannen zum ähm, ad thema bevor äh, ihr, wenn ihr mögt, uns auch noch so ein bisschen ausfragen könnt. Du hast ja eben gesagt, es geht um künstliche Intelligenz und es geht um so ja eine typische Start-up-Situation, in der ihr seid und ihr seid auch noch ähm, virtuell verteilt. All das sind ja Dinge, die im Moment auch ja, wie soll man sagen, gesellschaftlich ähm, sehr relevant sind. Gerade gestern gab es im Öffentlich-Rechtlichen irgendwo, glaube ich, einen Film, der hieß Exit oder so. Äh, da war auch das, ähm, der Plot so ein bisschen ein junges Start-up. Drei ähm, junge Leute und die wollten ihre Plattform an jemanden verkaufen. Und es ging auch um künstliche Intelligenz. Es ging darum, dass man mit Menschen, dass man quasi Menschen digitalisiert in eine digitale Cloud überführt und das auch noch haptisch erlebbar machen kann. War war gar nicht schlecht gemacht, fand ich, war aber sehr dystopisch angelegt. Und wenn man mal ein bisschen zurückgeht in der Zeit und sich guckt, wie zum Beispiel ähm, ja Filme sich mit den Themen auseinandersetzen, wenn, wir, wenn man sieht, ich weiß nicht, ob ihr den Film Existence kennt, mhm. der ist auch in den 90ern mit Jude Law damals, noch ganz jung. Und da geht es um eine junge Spieleentwicklerin und um einen jungen Mann, die da quasi in einer Welt sind, in einer Welt, in einer Welt. Also irgendwann gar nicht mehr wissen, sind sie jetzt schon wieder in der Realität zurück oder noch auf irgendeinem Spielelevel, weil das eben so real ist. Und ähm, Matrix kennen wahrscheinlich alle ein ganz ähnliches ähm, Setup, aber auch sehr dystopisch. Und ich sehe auch oft, ähm, dass in Deutschland, oder Black Mirror ist auch noch ein schönes Beispiel, diese Serie auf, auf Netflix hm. zum Beispiel BBC stammt die, glaube ich, ganz tolle Folgen dazwischen, aber auch eine Tendenz zur Dystopie. Und was ihr jetzt erzählt habt, klang eigentlich alles für mich ganz positiv und frisch und hilfreich und nicht beängstigend, für mich jetzt zumindest nicht. Und da sind wir ja dann bei dem EdTech-Markt, wie vielleicht, Tobias, würdest du den denn gerade hier in der, in der Region, ähm, in, im deutschsprachigen Raum, der ja immer ein bisschen den Hang zur Dystopie zu haben scheint auch, wie, wie, siehst du das? Wo, wo stehen wir da und wo stehen wir heute und wie sieht das vielleicht in Zukunft aus?
3: Steffi, willst du vielleicht anfangen?
2: Ja, klar. Fange ich mal an kurz. Also vielleicht eingehend auf auf deine Kommentare. Das Schöne bei uns ist ja, dass wir diese tolle Technologie nutzen können, aber uns sehr, sehr in der realen Welt befinden. Weil Kommunikation müsste ich nicht trainieren, wenn alles nur noch durch Avatare stattfinden würde und alles automatisiert wäre. Das heißt, wir sehen, dass Kommunikation gerade in dieser Digitalisierungswelt immer wichtiger wird. Und deshalb muss man die auch in der echten Welt schulen und, und muss sich da weiterbilden, weil das eine Fähigkeit ist, die ich schwer automatisieren kann. Ne? Und wir nutzen einfach diese Technologie, um das zu ermöglichen. Und jetzt zum zum edtech markt zurück. Wir sehen so drei Top-Trends, die für uns sehr wichtig sind. Das eine ist klar, ganz klar Digitalisierung, gerade in Corona-Zeiten, aber auch vorher schon. Es wird alles äh, digitaler werden und da muss auch der Learning-Markt mitgehen. Das Nächste ist aber Individualisierung. Das heißt, es bringt nichts, alles nur für die breite Masse zur Verfügung zu stellen und nicht mehr auf das Individuum einzugehen. Und das Dritte ist Demokratisierung. Das heißt, wie schaffe ich dass Leute Zugang auch zu lernen bekommen? Und äh, da kommt eigentlich unser Produkt zum Zuge, weil wir ein digitales Produkt sind, das sehr leicht zugänglich ist, deutlich günstiger ist als Angebote, aber sehr auf das Individuum eingeht. Ich bekomme eigentlich ein One-on-One-Coaching und äh, das sind eigentlich die die Top-Trends, die wir da sehen. Wir haben es vorher schon gesagt, alle Präsenztrainings sind on hold, das heißt, wir müssen digital werden, aber E-Learning löst das Problem nicht und deshalb kommen wir mit WeCoach eben genau in dieses Individualisierungsthema
3: rein. Ich glaube, ich glaube, was ich persönlich super interessant finde, wenn man über Dystopien nachdenkt, ich bin ein großer Fan von Black Mirror, insbesondere weil es teilweise Episoden äh, gab, die jetzt schon technisch implementiert werden könnten und Mhm. teilweise auch werden. Äh, Es war diese eine, als Beispiel gab es eine Folge, wo jemand die Chats und Sprachaufnahmen eines Toten hochladen kann und dann ein Chatbot mit dir spricht, Mhm. so wie der Verstorbene das eben getan hätte und basierend auf deren Chats lernt und das geht heute schon. Ähm, Und das ist schon gruselig, wenn man darüber nachdenkt und ähm, gerade wenn man über Machine Learning nachdenkt im Zum Beispiel Finanzbereich habe ich gearbeitet und da da gibt man dann seine Daten ein und dann irgendwann, dann ist es eine Blackbox und dann kriegt man irgendwann sein Ergebnis und vielleicht darfst du ein Haus kaufen, vielleicht auch nicht. Und ähm, das rührt schon von, also es hat so ein Kafkaeskes Mitgefühl, dass da so mitschwingt. Man weiß nicht genau, was da passiert und es sind so Zahnräder, die im Dunkeln sich drehen. Und ich glaube, das ist bei uns ganz wichtig, dass wir eben das nicht als Blackbox machen, sondern dass wir das Feedback geben, ähm, du hast ein Video hochgeladen und da läuft eine künstliche Intelligenz im Hintergrund, da laufen Algorithmen, aber dass dann auch klar ist, wie es zu so einem Ergebnis kommt, was dass es eben nicht nur Magie ist. Es gibt das dritte klareste Gesetz, das sagt, jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. <lacht> und ich möchte hinzufügen, äh, außer man äh, kann Mathe. <lacht> <lacht> ähm, und das ist, glaube ich, bei uns genau der Fall, weil es eben hinter den Kulissen findest, es gibt sehr starke Sachen, die passieren. Wir schauen uns an, wo sind deine Hände? Wo schaust du hin? Wo sind die Hände im Verhältnis zu deinem Körper? Und welches Resultat hat das dann? Auf den, der der deine Präsentation anschaut, der deine Kommunikation sieht und geben das so auch im Feedback wieder. Also dass es eben nicht diese Blackbox ist, sondern dass es klar ist, was genau passiert und wie du nicht nur den Algorithmus, sondern dann eben auch Deine Zuhörer beeinflussen hat.
1: Da habe ich vielleicht mal eine Frage, weil ich habe mich auch schon seit längerem mit Machine Learning beschäftigen. Ein Trend ist ja da gerade Explainable AI, dass du eben deine Modelle und ja das eben erklärst, damit gerade mögliche Bias, was ja eine der ja, Challenges ist, äh, man da, da eben äh, aufpassen kann. Äh, Also in der Richtung, macht ihr da auch irgendwas, dass ihr eure Modelle äh, aufklärt? Ich glaube, ihr habt auf der einen Seite ein Kompetenzmodell dahinter liegen, was ihr
3: explizit auch offenbart habt. Genau. Willst du sprechen, Stefanie?
2: Ja, klar. Ähm, Genau, das ist eigentlich ähm, eins der Hauptkriterien, warum das funktioniert bei uns. Hm. Weil ein großes Vorurteil oder eine große Angst ist auch bei den Menschen so, ja, Blackbox, was passiert da? Und außerdem geht es ja auch noch gar nicht mit AI. Das kann ja noch nicht funktionieren. Es funktioniert deshalb, weil wir anders vorgegangen sind. Wir haben erst das Kompetenzmodell entwickelt, haben erst gesagt, was ist eigentlich wichtig beim Präsentieren, worauf muss ich achten und was sind die Hebel, um das zu verbessern. Das haben wir mit äh, unser, unser anderer Mitgründer, der jetzt nicht dabei ist, leider der Clemens, äh, der ist Psychologe, der ist Forscher im Bereich softskill messung und Deutscher Meister im Debattieren und hat wahnsinnig viel Background in diesem Bereich. Und dann haben wir mit ihm dieses Kompetenzmodell entwickelt und haben uns erst im Nachgang überlegt, so, und wie kriege ich das jetzt automatisiert? Wie kann künstliche Intelligenz das jetzt automatisiert messen? Und deshalb ist es sehr explainable, ne? weil wir genau mhm. das sagen, was es messen soll.
3: Ein gutes Beispiel, finde ich, ist, wenn man über Pausen nachdenkt zum Beispiel. Also, äh, du 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 hältst eine Rede und gibt es entweder keine Pausen oder zu viele Pausen und gut ist irgendwas in der Mitte. Und äh, wir vergeben dir einen Score, zum Beispiel, ähm, äh, also unsere ist von 1 bis 5 Sterne, 5 Sterne ist perfekte Pausensetzung, 1 Stern ist nicht so gute Pausensetzung und man könnte pures Machine Learning benutzen, um diese Sterne vorherzusagen und die wäre wahrscheinlich, ähm, das ist akkurater, als wenn wir Kästchen ziehen und sagen 3 bis 5 Pausen oder so, aber das hilft dir nicht. Was dir hilft, ist zu sagen, wir haben detektiert, du hast äh, 4 Pausen pro Minute gemacht, die über eine Sekunde waren und sieben Pausen, die über eine halbe Sekunde waren, in einer guten Rede, wenn du möchtest, dass der Zuhörer das Gefühl hat, du bist kompetent, solltest du lieber so und so viele Pausen machen. Und dann kannst du das adjustieren. Wenn jetzt das mit der Machine Learning Algorithmus sagt, das war gut, ähm, aber wir äh, oder das war nicht gut, und äh, das ist wegen den 17 Features, die automatisiert gener- generiert wurden, dann hilft das leider nicht. Und Das ist für uns ganz wichtig, dass eben nicht diese Blackbox ist, sondern dass dass der Output auch für dich dann ähm, anfassbar ist.
0: Ist denn dann das Ergebnis auch tatsächlich so, ähm, dass diejenigen, die das dann anwenden, was sie gelernt haben bei eurem Kommunikationstraining, immer noch sie selber sind und nur da unterstützt werden oder dass jeder, der zuhört, sagt, Klar, hat hier Kommunikationstraining, XY, ich, 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 so. ich macht jetzt genau da und da Pause, ist klar. Und ähm, damit ist dann die ganze Magie, wie du es eben sagst, ist dann auch wieder verschwunden. Ähm, es ist ja auch, wenn jemand redet, es ist es ja auch immer eine, eine Frage, wie man sein, sein Publikum so in seinen Bann schlagen kann. Und ähm, wenn man jetzt, ich sag mal, im schlimmsten Fall wie so ein Roboter das Gelernte anwendet. Ja,
3: ich hätte gesagt, schleimig. <lacht> ich wollte sagen, wenn du vorher schon ein bisschen schleimig warst, dann wirst du hinterher auch schleimig bleiben. <lacht> ähm, Zum Beispiel,
0: genau.
1: Authentisch ist, glaube ich, auch so ein Kriterium. Ein ne? Besseres Wort ja. als schleimig. Ja. Ich hätte lieber authentisch
3: sagen sollen.
2: Vielleicht, <lacht> vielleicht darf ich da auch ein ganz konkretes Beispiel mhm. nennen, ne? weil das meine Lieblingsübung von denen, die wir geben, ist Emotion. Ne? Und ähm, was wir da machen, ist nicht dir fünf Kriterien zu nennen, wie du Emotionen erzeugen kannst, sondern wir versuchen, deine natürliche Emotionen aus dir rauszubekommen. Das heißt, wir bringen dich dazu, über ein Thema zu sprechen, das dich fasziniert, das irgendwie, das Emotionen in dir auslöst. Und sagen wir dann, du sollst dich selber abfilmen, schau dir das mal an, wie du da aus, wie die Gestik wirkt, wie, wie deine Mimik sich verändert. Und jetzt versuch mal das in deinen Fachvortrag zu übertragen versuche, echte Emotionen auszulösen, weil, das sage ich da auch immer ganz gerne an der Stelle, das Machine Learning dient der Analyse. Also das Machine Learning kann sagen, du wirkst emotional oder nicht, aber wie du emotionaler wirst, das wird durch eine Übung ausgelöst, die eben von dem Clemens äh, entwickelt wurde, die eigentlich nicht viel mit Machine Learning zu tun hat, sondern die einfach versucht, dein authentisches Ich mehr aus dir rauszuholen und, und die Zuhörer zu überzeugen, zu begeistern.
0: Vielleicht von von dem ausgehend, ähm, dass ihr eben sehr viele Erfahrungen jetzt schon gemacht habt, also in der Produktentwicklung und ja auch genau solche Punkte, dass es eben nicht nur eine rein technologische Lösung ist, sondern dass durchaus viel mehr dazu gehört. Was hättet ihr denn vielleicht für Tipps oder, oder hilfreiche Infos für andere ähm, Startups im EdTech-Bereich, so ein bisschen eure Learnings, die ihr gemacht habt? Das
3: von meiner Seite glaube ich das gilt nicht nur für Adtech sondern generell für Startups bauen messen iterieren das aller aller Wichtigste ist so schnell wie möglich auf die Straße so schnell wie möglich testen so schnell wie möglich Benutzerfeedback einholen wir hatten äh, einige Hypothesen von denen wir geglaubt haben es war eine super Idee das muss jetzt sofort gebaut werden äh, da gehört zum Beispiel äh, B2C zu also wir glauben wir glauben immer noch daran dass wir ähm, ein end sind, äh, aber nicht in der aktuellen Form, beziehungsweise nicht so, wie wir es jetzt gerade äh, verpacken. Und das mussten wir erst testen. Und ähm, das geht nur, wenn man tatsächlich irgendwas baut und testet und dann weiterentwickelt. Und dann äh, weiterbaut, weitertestet, weiterentwickelt. Ich glaube, das ist schon so von meiner Seite, Steffi.
2: Ja, absolut. Immer wieder ausprobieren, mit Hypothesen rausgehen, aber dann wirklich direkt an Kunden. Wir haben auch, wir haben relativ schnell eigentlich unser eigenes Produkt auch auf den Markt geworfen, in Anführungszeichen. Es war überhaupt noch nicht stabil, es war noch nicht perfekt und wir haben es einfach raus, weil wir einfach Nutzerfeedback gebraucht haben und jetzt sind wir in der glücklichen Situation, die zweite Version zu launchen, also beziehungsweise letzte Woche haben wir die neue Plattform gelauncht, die schon alles äh, beinhaltet, was wir gelernt haben. Und äh, so muss man sich rantasten. Das bringt einen einfach am schnellsten vorwärts. Und vielleicht ein zweiter mhm. Punkt äh, aus meinem persönlichen Learning. Fokus, Fokus, Fokus. Also man hat 100.000 Optionen. Jeder hat noch eine tolle Idee und jeder gibt wahnsinnig guten Input. Und man muss einfach für sich fokussieren, damit man sich nicht verrennt am Anfang.
3: Ja, Wenn du nach Hause gehst, dann brennt immer noch irgendwo ein Feuer. Da muss man sich einfach gewöhnen. Und dann, was mir für mich persönlich glaube ich am schwierigsten war, obwohl es mir intellektuell bewusst ist, es ist, äh, es ist okay, ein nicht perfektes Produkt rauszubringen. Wenn man möchte irgendwie gerade in der Technologie, das soll perfekt sein und da muss äh, alles ganz genau passen. Aber wenn man äh, mal so überlegt, erinnerst du dich an den äh, Release von Facebook oder äh, den Release von Airbnb? Niemand erinnert sich an den Tag, an dem die Webseite online gegangen ist, weil es niemanden interessiert. Ähm, <lacht> Und da, äh, da muss man ähm, ja sich so ein Stückchen zurücknehmen und sagen, okay, wir gehen da jetzt raus, wir gucken, was passiert, wir testen ähm, ganz klein und lassen das dann wachsen.
0: Wie ist denn das, ähm, wo du gerade sagst, ähm, naja, das interessiert keinen da draußen erstmal. Ähm, wie ist das denn im EdTech-Bereich? Ähm, stehen da die Investoren, Business Angels, Privatinvestoren Schlange und warten nur darauf, dass endlich wieder jemand eine Idee hat? Oder ist das im Vergleich zu, zu anderen Bereichen, die vielleicht momentan ein bisschen mehr Boomen, ähm, ein eher schwieriges Pflaster, sich da zu etablieren oder vielleicht auch zu finanzieren ab einem bestimmten Zeitpunkt?
2: Also da muss man sagen, das ist ein sehr hot topic gerade. Also wir werden tatsächlich proaktiv angesprochen äh, von Investoren, ähm, von von, äh, Privatinvestoren auch, also alles alles Mögliche dabei, weil das eben ein Thema ist, HR ist ein Thema, das wird selbst in der Krise nicht abgebaut, sondern es wird immer wichtiger. Die äh, Leute sind das Kernstück der Unternehmen und da wird gerade sehr, sehr viel rein investiert, Zusätzlich ähm, muss man sagen, dass das gerade jetzt äh, die Mitarbeiterzufriedenheit auch ein Riesenthema ist. Ne? Also, ich muss jetzt gerade in der Krise die Leute halten. Das ist ein Thema, da, da investieren äh, die Leute nach wie vor.
3: Zusätzlich muss man auch sagen, äh, dass wir ein richtig, richtig gutes Team am Start haben und glaube ich, in sehr kurzer Zeit schon sehr viel bewiesen haben, was man als Startup eben beweisen muss. Und ich glaube, da sind wir auf einem richtig guten Weg und Denken auch über Investitionen nach. dass also, cool. wenn das jemand hört.
0: <lacht> no.
3: ja, bitte in,
0: in den Shownotes natürlich. Ähm, vielleicht zum, zum Abschluss von dem EdTech-Thema. Ähm, habt ihr vielleicht auch nicht nur für andere Startups äh, einen Tipp oder einen Rat, sondern auch für Firmen zum Einsatz von EdTech? Weil viele haben ja mittlerweile Erfahrungen im. Ähm, im Nutzen von digitalem Lernen, ähm, das schon diskutierte E-Learning in der internen Weiterbildung, wo man dann so ein Compliance Training, ähm, das mandatory ist und bis dann und dann gemacht werden muss, äh, in seiner Inbox hat und das dann durchstehen muss. Aber wie sieht das denn mit dem Einsatz von AdTech-Produkten oder von neuen Technologien, nennen wir es mal, in Unternehmen aus? Habt ihr da Tipps?
3: Ich glaube, ähm, benutzen. <lacht> ähm, wie du schon gesagt hast, es gibt, ähm, wir hatten am Anfang darüber gesprochen, ich glaube, da haben wir noch nicht aufgenommen, dass eben E-Learning wurde eingeführt und ich glaube, das war ein erster guter Start, E-Learning 1.0, dass ich jetzt digital konsumieren kann, den Content, der sonst eben in Person angeschaut oder gelesen werden musste. Was dort aber eben fehlt und insbesondere bei der Kommunikation fehlt, ist Interaktion. Und äh, da würde ich sagen, einführen, benutzen, aber eben nicht Blinde. Es hilft, glaube ich, nicht, wenn man einfach eine Plattform seinen Mitarbeitern hinwirft und dann hofft, dass sie das Richtige finden ähm, und so als äh, kleines Bonbon, sondern dass man da spezifisch aussucht, was hat wirklich einen Impact, wo es ähm, Lernförderung tatsächlich sichtbar und da sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Und da merken wir auch immer so ein bisschen mehr. Es kommt eben vom E-Learning 1.0, kam es zum Blended Learning, ja also E-Learning 2.0. Und ähm, ich glaube, es wird eine neue Kategorie geben, die E-Learning 3.0. Ich weiß nicht, ob die schon gibt. Äh, ich bin mit der Nomenklatur nicht so ganz vertraut. Äh, aber wir hoffen, wir sind das. Oder wir glauben, wir sind das. Weil die Interaktion, Eben das Einzige ist, was das manchmal auch aus der Lernpsychologie, die Interaktion ist das Einzige, was tatsächlich langanhaltend Lernerfolg herbeiführt. Ja. Also in, in Summe der Rat und ein Unternehmen einführen, aber nicht blind.
0: Hm. Mit Fokus ja. auf Interaktion. Und Ausprobieren und dann zu sehen, was passiert einfach. Ne?
3: Auch mal ein kleines Experiment machen. Ne? Also das merken wir, das merken wir schon, wenn man gerade bei Großunternehmen, wenn dann, das dauert dann zwölf Monate und dann wird im Gesamtunternehmen eine Plattform ausgerollt, die dann vielleicht gar nicht benutzt wird. Und das ist, glaube ich, schon hilfreich, wenn man einfach mal testet.
2: Das bieten wir tatsächlich auch äh, den Unternehmen meistens an, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass die Unternehmen am besten damit fahren, wenn sie ein Pilotprojekt mit uns machen. Ne? Also wir starten meistens mit so zehn Teilnehmern im Unternehmen. Wir helfen den Unternehmen dann danach, auch die Teilnehmerstimmen einzusammeln, zu sagen, hey, hat es denen gefallen? Für wen war es am besten? Wo macht ein Rollout bei euch Sinn? Weil wir einfach die Unternehmen auch dazu motivieren wollen, äh, das auszuprobieren. Und dann von ihren Mitarbeitern Feedback zu bekommen, wie finden die das? was und und, äh, wo wollen wir das jetzt
0: aus? Ja, cool. Also ich finde, es ist ungeheuer spannend, was sich da tut in dem ganzen Bereich. Ähm, Aber bevor wir wir da äh, zu keinem Ende mehr kommen, vielleicht, ähm, Thomas, möchtest du noch ein paar ähm, Fragen an Stefanie und ähm, Tobias stellen?
1: Ja klar und vielleicht nur zur, als Kommentar, ich finde das Thema ad finde ich natürlich auch super spannend, also wir können auf der einen Seite vielleicht ein paar Links in die Shownotes packen und wir machen sicher die eine oder andere Folge nochmal äh, mit äh, anderen Startups, weil ich denke, da gibt es so spannende Use Cases, gerade ich sage mal in der dritten Welle der Digitalisierung, wo es eben neue Ansätze gibt, aber auch neue Technologie und neue Probleme, die man lösen kann. Also super spannend, also kann ich jedem nur raten, sich da mehr miteinander auseinanderzusetzen und einfach auszuprobieren, wie ihr gesagt habt. So ein, ein Teil im Podcast äh, bitten wir immer auch euch als Person, wie, wie ihr euch weiterentwickelt und äh, ja, das wird uns euch auch sehr interessieren, ne? wie... Wie lernt ihr am liebsten? Habt ihr so Favorite-Learn-Hacks-Methoden? Das ist bei jedem anders. Manche mit Büchern, manche mit Podcasts. Also fände ich super spannend, wenn ihr uns da ein bisschen Insights geben könnt.
3: Bei mir so als Lerntipp, dass das bei mir tatsächlich historisch ausschließlich funktioniert hat, ist mich in Situationen bringen, in denen ich lernen muss und keine Wahl habe. Ähm, ansonsten ist das Konsumieren gut. Ich mag sehr, sehr gerne Podcasts. Und es hilft aber oder ich kann es nur erinnern, wenn ich das wiedergebe oder diskutiere. Man muss Anknüpfungspunkte finden, das ist ja aus der Lernpsychologie, und in Situationen bringen, in denen man eben lernen muss. Das war jetzt nicht meine Wahl, aber ähm, meine Freundin ist ähm, halb Mexikanerin und wir haben äh, drei Wochen vor, äh, vorher einen Flug gebucht, um ihre Familie zu besuchen. Und dann hatte ich drei Wochen Zeit, um Spanisch zu lernen. Das hat äh, sehr gut geholfen für die Motivation. Ähm, Auf jeden Fall, meine Wohnung ist immer noch voll mit äh, spanischen Vokabeln äh, Vokabeln überall auf dem Kühlschrank im Fenster. Das hilft mir sehr.
2: Ja, bei bei mir ist es ähnlich. Also ich ich mag das, mich ins kalte Wasser zu werfen und einfach zu machen und dabei zu lernen. Also wirklich real-life Feedback zu bekommen und daran zu üben. Und äh, das Lustige ist, gerade am Anfang von unserer Startup-Phase, da haben wir oft unseren Pitch geübt, und ich bin alles andere als Naturtalent, was was äh, Speech und Pitch angeht. Ähm, und wir haben dann einfach, oder ich habe dann einfach 50 Mal mich selbst mit dem mit der Kamera aufgenommen und es geübt und nochmal geübt, nochmal geübt, Feedback von meinen Co-Foundern bekommen. Und das war ja, das ist eigentlich das Wie coach konzept ne? Also wirklich durch Übung, durch Feedback immer besser zu werden, das ist mein absoluter Favorit auch beim Lernen, weil dann hat man das Gefühl, das bringt auch was und das hat dann Impact. Und das zweite ist, dass ich gerne mit Routinen und kleinen Lerneinheiten lerne. Also, ich lerne am besten, wenn ich einfach was oft regelmäßig mache, weil dann auch der innere Schweinehund ein bisschen zurückgefahren werden kann und man die Dinge tatsächlich anpackt.
1: Christoph ja. und ich nicken die ganze Zeit. Ich denke, das Wasser auf unser Mühlen, was wir in jedem Podcast oder immer wieder mal anreißen, dass das genau so die Richtung ist. Ja, super. Ich hoffe, ihr nutzt auch, oder ich nehme an, ihr nutzt auch euer App äh, zur äh, zum Lernen, wenn es um Pitches geht oder so, oder? Äh, aber was war denn eure letzte Lernerfahrung, die relevant war, die wie so ein Aha-Moment, wo ihr echt was mitgenommen habt?
2: Ja, bei mir ist es äh, vor allem Sales. Ne? Ich bin verantwortlich mhm. für Sales bei uns und sich daran zu tasten, wie mache ich eigentlich das beste Sales-Gespräch? Was zieht, was zieht nicht? wo kommt was bei rum danach und das einfach hundertmal zu machen und äh, echtes Marktfeedback äh, zu bekommen, das, das war meine größte Lernerfahrung, das, das zu feintunen und da äh, bin ich jetzt auf einem ganz guten Weg, glaube ich. Funktioniert immer besser. Ähm, und das Zweite ist gerade im Startup-Kontext eben, was ich vorher schon erwähnt hatte, dieses Fokussieren. Also einfach nicht jede Option, die einem jetzt gerade über den Weg läuft, äh, anzupacken, sondern wirklich sich hinzusetzen, zu sagen, was ist heute, was sind die drei wichtigsten Themen, die uns jetzt am schnellsten nach vorne bringen und dann die zu machen und das andere außen vor zu lassen. Das war mein größtes Learning, seit wir hier mit dem Startup angefangen haben.
1: Und hast du da irgendwelche Tools oder nutzt du einen Blog oder so, nur um da nochmal nachzufragen? Bei der Fokussierung, ich denke, die, die Probleme haben, haben ja viele von uns.
2: Mhm. Bei der Fokussierung ist tatsächlich mein Tool, keine To-Do-Listen mehr zu führen. Also ich habe die jetzt weggeworfen, weil die hatte nämlich 100 mhm. Items drauf. Ähm, und ich bin dazu übergegangen, mit frischem Kopf mich hinzusetzen und die Top 3 Themen aufzuschreiben, die jetzt am wichtigsten sind, die den größten Impact haben. Das hat mir da am meisten geholfen.
1: Jeden Tag oder? Ja. Okay.
2: Jeden Tag Na, auch, mal, auch mal tagsüber,
3: ne? nach der Mittagspause oder so noch mal frisch.
1: Okay. Und du, Tobias?
3: Ah, ja, diesen Luxus kann ich mir leider nicht leisten, keine To-Do-Listen zu führen. Ähm, <lacht> dafür bin ich leider viel zu vergesslich und äh, bei mir ist es tatsächlich so ich habe eine To-Do-Liste jeden Tag und die ist viergeteilt in Incoming, alles was neu reinkommt hat dann Eintrag, dann entscheide ich was muss getan werden, dann entscheide ich was muss heute getan werden und dann entscheide ich was wurde getan und da versuche ich relativ zu bleiben, das klappt natürlich nie aber äh, tatsächlich setze ich mich jeden Morgen hin und schaue die einmal an und schiebe Sachen hin und her und entscheide, was von dem, was ich noch nicht gemacht habe, muss heute getan werden. Und da versuche ich dann drei bis fünf Sachen zu haben oder so, die wichtig sind und wo ich auch hinterher sagen kann, die habe ich rübergeschoben, mein Tag ist vorbei. Und äh, da wäre ich gerne disziplinierter und vielleicht werde ich das ja auch.
1: Das hört sich so nach Backlog und Kanban und solchen Themen an, was ja aus der Softwareentwicklung kommt, wo du ja schon... Äh natürlich äh, beheimatet bist, oder? Äh, hast du da konkrete Tools, die, da, die dir hel- helfen?
3: Also äh, dieses Framework ist tatsächlich jetzt aus, äh, ein Buch, das heißt Getting Things Done, hm. Buch und Framework, äh, relativ simpel, würde ich sagen, wird aber tatsächlich, weil es eben funktioniert, auch in der Softwareentwicklung eingesetzt, in größeren Teams, die agil arbeiten müssen und Sachen hin- und her schieben. Und dasselbe System benutzen wir auch äh, bei der Softwareentwicklung Scrum explizit.
1: Okay. Ja, das ist schon eine super Überleitung zu Lernressourcen, ne? Getting Things Done. Dave Allen gibt es übrigens einen spannenden Guide auch von LernOS. Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere kennt, vom Simon Dückert, seiner Community, Cognion und Co., wo man das auch über so einen langen Prozess lernen kann. Aber du hast auch vorhin Podcasts Podcast angesprochen. Also willst du vielleicht mal teilen, was dir so hilft, um dich weiterzuentwickeln, um up-to-date zu bleiben, Tobias?
3: Ja, ich glaube... Podcasts bei mir ähm, sind was ich benutze, um äh, mich so ein bisschen im Spektrum zu verbreitern und nicht in meinem Fachbereich mich weiterzubilden. Und da die, die ich eigentlich jede Woche folge, sind äh, 99% Invisible, das ist ein Design Podcast aus Oakland, äh, wo es um nicht unbedingt äh, visuelles Design, sondern generelles Design von Dingen gibt und den Prozess des Designs äh, von Objekten, von Architektur, von Bürgersteigen, von Basketball von Flaggen zum Beispiel, und äh, den finde ich super gut äh, und l- lerne ich jede Woche irgendwas Neues. Um, ansonsten mag ich richtig gerne Risk. Das ist ein Storytelling-Podcast, wo man Stories, äh, also echte Geschichten hört von Leuten, mit denen man äh, vielleicht äh, geografisch oder soziokulturell äh, nicht miteinander zu tun hätte. Ich mag sehr gerne Master of Scale, der Startup-Podcast von Reed Hoffman. Großartig. Und äh, dann höre ich noch Esther Perel. Das ist eine Psychotherapeutin, die ihre Sessions live aufnimmt in einem Podcast. Großartig.
1: Spannend.
2: Bei mir sind äh, gerade jetzt am Anfang der Startup-Phase die klassischen Startup-Podcasts gewesen, beispielsweise T3N oder auch How to Start a Startup von Y Combinator, die fand ich sehr hilfreich gerade am Anfang. Ähm, Bücher hattest du auch gefragt, gerade im Sales-Bereich, äh, top tip ist From Impossible to Inevitable, also da geht es um Sales-Skalierung, super Buch. Und äh, was ich jetzt gerade lese, ist tatsächlich äh, ein deutsches Buch von Verena Pauster, das Neue Land heißt es. Da gibt es tolle Anregungen, äh, wie wir es gemeinsam als Gesellschaft schaffen können, Bildung möglichst vielen Leuten zugänglich zu machen. Finde ich ein tolles Buch, auch sehr pragmatisch, sehr vorwärtsorientiert. Und äh, gerade aus der Frauenperspektive äh, gibt es ein Buch, das einer meiner All-Time-Favorites ist. Das ist äh, Lean-In von Sheryl Sandberg, weil es einfach sie sich sehr gut in in die weibliche Psyche hineinversetzen kann und da äh, viele Wiedererkennungspunkte hat, äh, wo, man, wo man wirklich noch besser werden kann. Und echt ein gutes Buch auch.
1: Super, danke. Spannend. Also ich finde es toll, vor allem, dass immer wieder Sachen kommen. Wir fragen die Frage jede Woche immer wieder neue Quellen. Also ich, ich gucke auch immer rein. Ich hoffe für euch, liebe Zuhörer. ist auch spannend. Schaut da mal rein. Wir verlinken das in den Shownotes auf jeden Fall. Was wir natürlich auch verlinken, sind vielleicht noch weitere Infos zu euch, äh, zu euch als Team, zu euch als Personen. Wo kann man denn da mehr finden? Ihr habt natürlich eine Webseite äh, von WeCoach. Habt ihr sonst noch äh, Empfehlungen? Stefanie und Tobias?
3: Www.v-coach.ai.
1: Mhm. okay
3: Und auf LinkedIn sind, glaube ich, die Startpunkte, wo es losgehen könnte. Ansonsten findet man mich äh, überall im Internet.
1: Alles klar. Also wir werden so mit den Fragen durch, oder Christoph? Ich weiß nicht, ob ihr noch Fragen habt oder wollt vielleicht noch mal was loswerden, noch mal was äh, positionieren oder so.
2: Ja, von unserer Seite erstmal ganz herzlichen Dank einfach, dass wir dabei sein durften. Es war ein super Gespräch. Wir sind gespannt auch auf die weiteren äh, ad podcast podcasts Bin ich sehr gespannt, was da noch so kommt. Und äh, ich finde es toll, dass ihr euch da auch so engagiert, ne, neben eurem normalen Job. Ähm, gerade jetzt auch mit dem Agile Innovation Award, wo du in der Jury warst und so, also echt Respekt und äh, finde ich cool.
3: Ich hätte eine Frage tatsächlich. Oh,
1: super, okay.
3: Thomas, ich hab, äh, du bist ja seit über zwölf Jahren Coach und Mentor auch. Du da hast wahrscheinlich viele Leute gecoacht, viele Leute äh, gementort. Ist das das Wort? Wahrscheinlich nicht. Ähm, <lacht> da, Gab es da so eine Top-3 oder. Ja, doch, so eine Top 3 so von Verwandlungen, die du miterlebt hast, die du mitbegleitet hast, wo du persönlich stolz bist.
1: Also ich habe sogar eine Psychotherapieausbildung. Ne? Ich habe Wirtschaftspsychologie studiert und während dem Studium habe ich eine Gesprächstherapieausbildung gemacht. Das ist, glaube ich so, sogar schon über 25 Jahre oder so her. Also das mache ich echt mit ist sehr gerne, nebenher jetzt eben als interner Coach, also nur um dann einen Kontext zu bieten. Wir haben Bei SAP einen sehr großen internen Coaching-Pool, aber sehr professionell, also würde ich sagen, mit verschiedenen Ausbildungen und genau, also top, ich ich sage vielleicht mal zwei auf jeden Fall oder vielleicht fallen wir doch drei ein. Also was ich einmal spannend fand, war schon mindestens zwei, dreimal hat ein einzelnes Gespräch gereicht um wirklich das Coaching erfolgreich zu machen. Also da war es dann natürlich nicht meine geniale Fragetechnik, sondern ich denke, es war vielleicht einfach das Anstupsen, ne? der, der Moment, dass ich dann doch jemand antrigger und vielleicht ermutige und sage, ja, dann bewerb dich doch, ne? wenn es um Karriere geht, so ein klassisches Thema, Laufbahn, wo will ich hin, was, was bringt mir, äh, ja, äh, wo ist so meine Perspektive. Ich denke, das fand ich spannend. Also dann, ich habe auch schon das Thema Skills-Coaching, präsentations gemacht, also da fand ich auch natürlich, Video-Feedback ist super hilfreich, ne? das macht ihr, habt ihr auch in eurem App, also passt da gut dazu, dass man einfach üben muss, äh, ausprobieren muss und ich meine, jeder, der es selber schon mal gemacht hat, der weiß ja, ne, sich einfach selbst zu mal zu sehen. Oft ist es dann gar nicht so schlecht, wie man sich vielleicht fühlt, äh, wenn man jetzt äh, vielleicht, vielleicht nicht so ein extrem Hardcore-Selbstbewusstsein hat. Das kann schon super hilfreich sein. Also daher so mit Video-Feedback, mit Feedback allgemein und verschiedenen äh, Touchpoints zu arbeiten, das ist auf jeden Fall hilfreich. Ähm. Nee, das das waren jetzt so die zwei Sachen, wo ich echt einen einen starken Unterschied gesehen habe. Einmal mit was ganz niedrigschwelligem, einmal vielleicht auch was einfach äh, mit der Methode. Und vielleicht als drittes, vielleicht noch als Coaches. Also ich hatte verschiedene Coaching-Ausbildungen. Früher total systemisch, non-direktiv, da eher so als Metapher. Dann die in der letzten Ausbildung beim Ulrich Dehner. Und so fand ich auch ein super, super Coach selbst oder äh, Lehrausbilder. Also zu versuchen, verschiedene Ansätze zu kombinieren, ne, ob es jetzt eben Hypnotherapie ist, äh, ausprobieren, systemisch, aber auch tiefenpsychologisch äh, und vielleicht auch da auf die innere Stimme zu, äh, zu, 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 zu hören, vielleicht auch dann doch mal einen Ratschlag zu geben, was natürlich für einen digitalen Coach äh, nicht so einfach ist. Äh, aber ich glaube, das gibt ja immer beides. Ich habe was Niedrigschwelliges für alle äh, und ich habe dann vielleicht aber auch was, was tiefer geht, weiter habe ich dann auch nochmal den Mensch mit Intuition und Empathie.
3: Glaubst du an Digitalisierung von Psychotherapie, also zum Beispiel klassisch Cognitive Behavior?
1: Ja, genau das Letzte, was ich gemeint habe. Du bist niedrigschwellig, du hast sofort einen Zugang, äh, also für manche Use Cases, wie jetzt, euer Use-Case, aber auch Karriere-Coaching, da die ersten Schritte zu gehen, vielleicht nur den schlupsatz zu haben, ne, auf jeden Fall. Ja. Demokratisierung. Ist es, genau, ist es für jeden was, ist es für, ist es für jeden Use-Case was, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, ich denke, es kann jedem helfen. Ja. Okay, ja, äh, genau. Das war's es zur Antwort. Ich hoffe, äh, war jetzt ein bisschen länger vielleicht. Äh,
3: Super interessant, vielen Dank.
1: Gerne. Dann kommen wir eigentlich zum Schluss, oder? Können wir uns nur auch nochmal recht herzlich bedanken bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Toll, natürlich viel Erfolg äh, weiterhin. Ne? Ihr habt ein super Produkt. Ich finde das Thema super spannend. dass es auch neue Ansätze der Bildung, ne, methodisch, aber natürlich auch technisch, dass es so schön zusammenpasst und dass ihr das vorantreibt. Äh, dann alle, alle Zuhörer, also probiert es aus. Für die, die Budget haben und Interesse, meldet euch bei, äh, bei den beiden oder beim Team. Also freuen sich sicher, andere Firmen zu unterstützen. Ich denke, es ist ein tolles, tolles Angebot.
0: Ja. Ja, und ich würde sagen, wenn ähm, jemand mit uns oder auch euch noch weiter diskutieren möchte, kann man das ja auf LinkedIn zum Beispiel tun oder auf Twitter, aber auch auf OpenSAP, auf ähm, der Plattform, wo unser Podcast auch so seinen Podcast zu Hause hat, da haben wir auch eine Möglichkeit, Diskussionen zu machen mit einem, ähm, ja, einem Forum um Kommentarfunktionen. Das läuft alles so ein bisschen schleppend an, aber wir geben nicht auf, ähm, dass, ähm, ja, dass wir euch und sie, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da motivieren, mitzumachen. Also wir freuen uns äh, sehr darüber, äh, nicht nur über Feedback, sondern auch wirklich Diskussionsbeiträge. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ähm, wir auf iTunes äh, gut bewertet werden oder Kommentare dahinterlassen werden. Das finden wir auch gut, äh, heißt jetzt Apple Podcasts. Ähm, Ja, also dann bleibt mir auch mich nochmal bei dir, Stefanie, und bei dir, Tobias, ganz herzlich zu bedanken. Ich fand es super spannend und ähm, ja, wünsche euch natürlich auch noch ganz viel Erfolg auf eurer weiteren Reise mit euren Produkten.
2: Vielen Dank.
3: Wir kommen gerne wieder.
0: Gerne. (lacht) Gerne.
1: Also, macht's gut alle. Ciao.
2: Ciao.